0: Socky, tady Dego, Míša a Vedlox. A vítáme tě u našeho dalšího sociálního podcastu.
1: Co budeme řešit, Dego?
0: Dneska se budeme věnovat snům.
1: U předchozího dílu jste mi oba dva odpověděli na otázku, co si myslíte, že je po smrti. A já jsem tu otázku nezodpověděla. Z jednoho prostého důvodu, protože to skvěle navazuje na dnešní téma. Já si totiž myslím, že to vím, díky jednomu mýmu snu. Zdálo se mi, že vidím, co se stalo po mý smrti. Nechápu, jak je to možné. nedokážu si to vysvětlit. Ten sen nebyl o té smrti, ale byl o tom, co se stane potom. Zdálo se mi, že prolítám tunelem světelným, kde vidím tisíce obličejů letících proti mně. Slyšela jsem tam strašně zvuků a jako známých, známých obličejů, které tady už právě třeba nejsou mezi náma. A na konci jsem se rozprostřela do prostoru, do nekonečního prostoru, a byla jsem jako všechno. A bylo to strašně zvláštní pocit, jako by sám roztrhlo tělo, ale zároveň jste se úplně uvolnili, tak jak se nedokážete uvolnit v normálním životě. A ten sen byl tak strašně realistický, že já jsem se vážně ráno <laughs> profackovávala, jestli tady jako ještě sen. A ten pocit byl strašně jako příjemný, ale zároveň. Mě držel pocit takového jako smutku, kdy jsem věděla, že už se nikdy fyzicky s nikým nesetkám. Bylo to strašně zvláštní, nepřádal bych to nikomu tenhle ten sen, ale od té doby vždycky, se mě na tohle s otázku někdo zeptá, co si myslím, že je po smrti, tak odpovídám tímhle s tím. Vím, že to třeba vůbec s tím nesouvisí, že to může být úplně jinak, ale myslím si, že prostě potom se rozplynem do všeho jsme všude. ne všude přítomní. Takže pořád jako přežíváme, ale bez té fyzické stránky. No a tímhle s tím jsme se tak přemostili do toho dnešního téma, kterým jsou sny. Tak nějaký fakt Dego, Navol to sem.
0: Ok, takže tenhle ten míši krátkej výstup, tenhle vsůvka, to byl takový prequel vlastně k tomu podcastu. Bylo by dobrý na začátek si říct několik slov ke spánku. Vlastně spánek je fáze ve kterém se nachází náš organismus. V této fázi dochází k útlumu a relaxaci. Vlastně my v průběhu toho spánku ztrácíme vědomí, částečně aspoň tedy, a utlumují se nám některé vlastně životní funkce. Myslím tím tlak, tělesná teplota, dech a tak dále. A docela jako zajímavý fakta jsou třeba, že spánek zabere cca jednu třetinu našeho života. Což je vlastně jako docela mazec. A to si ještě musíme uvědomit to, že vlastně člověk spí třeba i déle než některý druhý zvířat. A nebo naopak vlastně, že některý zvířata pijí víc než člověk, takže prospí víc toho svého života než jednu třetinu. A samozřejmě pokud člověk má přebytek nebo nedostatek spánku, tak to může víc k různým samozřejmě poruchám a chorobám. Kolik by vlastně měl člověk spát? Co si o to myslíte? Jak dlouho by měl člověk správně spát?
2: No úplně nevím, jak bych to řekl já, protože samozřejmě já mám takový spánek, že bych prospal klidně co jen, když to chty, ale nevím, takový normál je podle mě 8 až 7 hodin pro kvalitní spánek, zase méně, tak zase prostě čím víc, tím budete ještě víc unavený. a zároveň, když budete spát 4 hodin, tak budete úplně stejně únavený, kdyby se spáli 10 hodin jako já, nebo 11 hodin, znám to.
1: No, 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 asi tak. Pro mě je ten ideál 8 hodin. Já co jsem na sobě vypozorovala, tak já po 8 hodinách se automaticky zbudím i bez budíku. Jo, když jdu spát prostě v určitou hodinu, tak po 8 hodinách se zbudím bez budíku a jsem tak akorát vyspala. No, takže když mám méně hodin, tak jsem jako unavená, a když mám víc, tak zase taky, no. Tak jsem taková jako, není to ideál upe.
0: No, já myslím, že jste se docela dostrefili, aspoň podle výzkumu věců, by člověk měl ideálně spát 7 až 8 hodin, tak aby to bylo v rovnováze. Ale to je u dospělého jedince, protože u dětí je to trošičku vyšší, jo. Ty by spát 9-10 hodin třeba, jo. Vlastně, jak už jsem zmínil, i ty přebytky, nebo i Virlax tady zmínil i ty přebytky toho, že víc spíte, než máte, samozřejmě může způsobovat tak nějaký poruchy, jo. Člověk naopak se může cítit hůř ještě, když fakt se přespí, takzvaně, jo. No a taky by bylo dobrý, aby jsme zmínili že spánek má několik fází. Teď se máme pokusím popsat. Tak, první fáze je takzvaná NREM fáze a to je vlastně fáze usínání. To je ta první, kdy vy vlastně pomalu usínáte a trvá to jenom pár minut ve skutečnosti. Není to takový to, že nemůžete usnout. Tohle to už můžeme o té fázi toho usínání, kdy skutečně usínáte. Co se děje ve vašem těle? Takže zpomalí se vám tep, dýchání a dochází i ke svalovým záškubům. Jo? je to takový to, že se škubete.
1: To je takový ten pocit, když si myslíte, že někam paráte a cuknete sebou a občas vás to z toho spánku zase vyruší právě, že jako se proberete v tom. No, a tady je jako jedna taková zajímavost, taková víc spirituální. <laughs> četla jsem někde, nevím, nepamatuju si už co to bylo, co to bylo za to byl ale četla jsem, že to může způsobovat tyhle záškuby. I to, že vlastně my když spíme, tak ta naše duše, jako zase, abych to navázala na ten minulej podcast, je pár Centimetrů, nebo jako nějakou vzdálenost nad náma při tom spánku. Jo. A tyhle ten záškub by teoreticky prej mohlo způsobovat i to, že jak se nám začne něco jako zdát nebo jak upadáme do toho spánku a my se něčeho lekneme, právě toho, co se nám zdá, tak tom, v tom leknutí ta duše do nás zapadne zpátky a my se boho jako škubneme. Což je jako hrozně zajímavý, Samozřejmě nevím, co je na tom pravdy, ale, ale jako docela mě to zaujalo. Tohleto.
0: Ok, první fáze tohle byla ta druhá fáze, tak jenom fáze, vlastně dochází k znehybnění toho těla. Jo, vlastně vy stuhnete, v podstatě přestanete sebou mrzkat v té posteli, nebo nestúhnete, to se mne jako nerekupe správně. Vy se spíš jenom znehybníte to své tělo, o... Ale naopak, jako jste uvolněný, jo. Dochází k tomu, že vaše oči se přestanou hýbat, pomalí se ta mozková aktivita. Ona funguje, ale víceméně se zpomalí celý ten proces. Vaše tělesná teplota jde dolů, samozřejmě. Tady něco, co. Míše na žene strach trochu, ale krev vlastně otéká více z mozku do těch ostatních e, svalů vlastně v různých částech vašeho těla. Tak to byla ta druhá fáze, pak tu máme třetí a čtvrtou NREM fázi. Vlastně tyhle ty fáze nebo tuhle tu fáze označujeme jako takzvaný delta spánek. Ta fáze je hrozně důležitá, protože tady dochází k regeneraci těch vašich tkání, doplňujete si energii, jo, dochází tam k nejvíce opravných těch mechanismů. A hlavně vylučujete růstový hormon. Asi 70 toho růstového hormonu vylučujete právě v této části, v této fázi spánku. Což znamená právě, že vy, vy jako bez kvalitního spánku efektivně vám nerostou ty svaly. A to vám řekne každý bodybuilder nebo každý člověk, co se zajímá o posilování, že právě důležitý spánek.
1: Vylak teď z... <laughs> nějak zvážnil, asi zjistil, že dělá chybu.
0: <laughs> jo, že prostě, aby vám rostly ty svaly a vyvíjeli se správně tak, jak chcete, tak byste měli mít dostatek kvalitního spánku. A to se právě děje v těchto dvou fázích, třetí a čtvrtá fáze. A vlastně další věc, ke které docházím, nebo další jev, je vlastně, že se informace přesouvají z krátkodobé paměti do té dlouhodobé. No a my se dostáváme k poslední fázi toho spánku. A to je takzvané REM fáze. REM, to se říká. Tak... <laughs> ono to totiž je z angličtiny samozřejmě. Jo. Je to Rapid A Movement, to je zkratka to, REM. to je fáze, kdy máte ten spánek úplně nejhlubší. Jo, zdají se vám právě sny, nejčastěji v této fázi. Dochází naopak k rychlým pohybům očí. Zrychlí se vám tep a v případě probuzení vlastně člověk ale pocití únavu. Pokud vás někdo v této fázi probudí, tak pociťujete obrovskou únavu. Vlastně mozková aktivita vaše se rovná v podstatě aktivitě v bělosti jo, máte živé sny v této fázi a při nodostatku této fáze vlastně, když nebudete jí procházet, nebo budete mít moc krátkou, tak máte vlastně větší náchylnost k nějakým duševním poruchám, což je docela zajímavé. Míša hned samozřejmě je zmínila, vlastně, že se týká mě, no tak jakože, že jo Míšu? No, že si zmínila tady při té fázi, že ty psychické poruchy, větší náchylnost k psychickým poruchám se týká mě.
1: Jo, protože ty se mi pořád co, celou dobu, co mě znáš, směje, že já mám od živý sně, že jsem jako narušená. Tak to je sám potvrzuje, kdo je tady narušený. Že jo?
0: A víte, co je jako hodně zajímavý? Že samozřejmě tato ta fáze se několikrát samozřejmě za spánek opakuje.
1: No oni všechny ty fáze se opakují, jako v podstatě. No jasně, no, jasn, no, jasn, to je je cyklický. Je to
0: cyklický, takže samozřejmě tato ta fáze se opakuje. A každý ten cyklus další je vlastně další. Jo. A poslední ke spánku je vlastně taková rada nebo pár radat, jak zlepšit spánek. A k tomu se samozřejmě ještě vyjádříme tak nějak z vlastní zkušenosti. Ale všeobecně je jít dřív spát, jo, ne abyste prostě ponocovali, jo, abyste dodrželi těch 7 až 8 hodin. Vlastně se vyhnout nebo respektive redukovat vůbec ten styk s tím modrým světlem. Jo, to znamená nečučet do monitorů před spaním těsně. Do...
1: do mobilu před spaním těsně.
0: Přesně tak. Jo, měli byste teda několik hodin, třeba dvě, nebo aspoň hodinu, aspoň hodinu před spaním, fakt jako nekoukat do monitoru už. A místnost, ve které se ukládáte do spánku, nebo ke spánku, by neměla být přetopená, jo. Ideálně 18 až 20 stupňů. Já třeba osobně klidně můžu 16, mi to je fakt jako jedno.
1: Mně to je nějak asi jedno, jako já, mě to pod nějak jako neovlivňuje, ale ty zase si říkala že ty potřebuješ teplíčko, veď.
2: Teplíčko je základ života, ale jakože taky, jako když už je tam fakt teplo, tak to se prostě nedá. To bych nejradši vles do ledničky a zůstal tam přes celou.
1: A ty máš pak ale i horší sny, no? Nebo... Tam
2: návaly, takže... A. Jako... a pak je taky důležitý
0: ta činnost, nebo ty činnosti, který provádíte před spaním, jo protože jsem říkal, že nebo zmínil jsem, že by nebylo dobrý čumně do toho počítače. Takže co teda dělat, aby to bylo fakt skvělé, abyste si ten spánek užili a měl pro vás co největší užitek. se radí, nebo podle nějakých studií je prokázáno, že je super, samozřejmě, třeba si vzít knížku, číst si knížku, nebo jen tak meditovat, relaxovat při hudbě, nebo prostě oddávat se nějaký takovidle relaxační činnosti.
1: To můžu potvrdit, já třeba mě čtení knížky hrozně pomáhá usnout. Pro když odložím mobil a třeba půl hodiny si čtu před spaním, tak usnu v podstatě hned. S tím, že teda já meditovat můžu před spaním, ale vždycky si musím dát mezi tím pauzu třeba půl hodiny, než jdu spát, jako že jo, že si zamedituji a pak až za půl hodinu jdu spát, protože jakmile medituju úplně těsně před spaním. Tak já z toho mám jako zase potom takový divný, divný sny, no. Nevím, nevím, jak je to možné, ale na mě tohle to nefunguje úplně.
0: Co ty v relaxi? Co před spaním? Medituješ nebo nějaký jiný činnosti?
2: No, (laughs) meditace, pleskání uší. (laughs) Jo, jak už tady zmínila Míša, tak ne, není to úplně pleskání uší, ale ASMR, různý masážní videa.
1: (laughs) Dobrý, to je taková komická covka.
2: Ne, dělám si samozřejmě srandu. Co, Co třeba hudba? Jo, to, to jsem dělal, to jsem dělával, když jsem byl menší, to jsem prostě usínal možně u hudby, ale druhý den jsem vstal byl jsem rád, že žiju, protože jsem za mě ty sluchátka a ne mě.
0: Je fakt, že to nemusí být vždycky úplně jako to správný, to praví.
1: Já třeba ráda usínám je u podcastů. Mm.
0: Jo, u podcastů je taky super usínat. Zvlášť teda. Pokud sledujete naše podcasty, <laughs> ne, jako všeobecně, u podcastů nebo umluveného slova je super usínat. No.
1: Ale já teda co dělám, tak asi si právě ty podcasty třeba stahuju nebo tak, Z jednoprostě důvodu, že já si na noc vypínám na mobilu Wi-Fi. No. Jo, pro můj pocit asi, abych jako, že mi ten mobil nepřijímá ty signály prostě z té Wi-Fi, když ho mám takhle blízko u sebe, tak si takhle jako vypnu. No, no, no.
0: Jako asi to není úplně špatný si vypnout tu Wi-Fi. No. Já mám vlastně režim, který mi vypíná tuhle tu wi no taky na noc. Bylo by jako samozřejmě fajn, kdyby ten telefon třeba ještě sedal do nějakého modu letadla nebo něco takového.
1: Obecně se do, doporučuje vypojit úplně ten Wi-Fi router Tak já ten
0: telefon přes noc nebo ve spánku vlastně potřebuji k jednímu, aby mě prostě ráno zbudil, jo. Jako určitě nepotřebuji jinak mít v noci jako telefon na nějakým původovostním režimu nebo tak.
1: A teď bychom se teda mohli už zase dostat trošičku dál.
0: Jo, klidně to
1: navaluš. <laughs> Valím to. No ne? Tak ale jsme se dostali k tomu, co opravdu lidi tady zajímá, že jo? Co je takový to trošičku paranormální, nebo o čem se dá hodně diskutovat. A to jsou právě sny, které se nám zdají.
0: Takže zase něco z teoretického kroužku, jak už jste ode mě zvyklí možná, je z minulého podcastu. Podle takového oficiálního výkladu, i když těch výkladů okolo snů moc není, jsou sny, nebo můžou být sny zvukový, obrazový, nebo jiný jemový povahy. A jsou vytvářeny vlastně mozkem během spánku ve fázi snění. Takže to jsem popsal něco takového, o čem jsme si povídali už v tom spánku v podstatě. Dotkli jsme se toho trochu v těch fázích. Ale věci tvrdí, že vychází z vnitřních a vnějších podmětů a vzpomínek či představ spícího. Jinými slovy, to co vás během dne potká, nebo nad čím uvažujete, nebo hluboce přemýšlíte, to ovlivňuje vaše sny a na základě toho vlastně ty sny se vám zdají. Což není asi vždycky pravda. Míše bych k tomu něco chtěla říct?
1: Není to vždycky pravda, ale udělala bych to z toho takovou jako jednu kategorii. Jo, jako ty sny, které se zakládají na nějakým reálným základě právě co se ti děje přes ty dny. A já třeba, nevím, jestli s, s tím vlastně máte taky zkušenosti, ale opravdu, když jsem měla, řešila jsem třeba nějaký problém, nebo jsem celý den dělala nějakou jednu práci, která mi jako zabrala 90% mojí mozkových kapacity, tak celou noc se mi zdálo o tom, že tu samou věc dělám pořád dokola a že ji nemůžu dodělat, že ji vřeším, jo, hrozně to. Ale já jsem vstala ještě unavenější, než jsem šla spát.
0: Vědla si, co si o tom ty myslíš? Jsou sny vlastně odraz toho, co si jako představuješ nebo přemýšlíš, nad čím přemýšlíš nebo co tě potkalo během dne? Nebo vůbec nemají nic společného s tím, co si ty myslíš nebo co tě potkalo? nebo ovlivnilo během ne, ale spíš to jsou jenom jako fantastický věci, nebo prostě fantazy věci.
2: Ne, fantazy jako ne, to já věřím, že ti to může jako ten sen může napovědět něčemu i co se může stát v reálném světě, ale to je to jako vzácnost, že se to asi neděje jako každý den, že by ti to informovalo furt. Ale um, jestli
1: ti odráží tvoje dny třeba ve tvých snech, nebo to nad čím přemýšlíš?
2: No, já si myslím, že vůbec, protože já si ten sen jako umím vybrat kterých se mi chce zdát. Takže já, já zahodím to, co jsem dělal jako prostě přes den. Nějak mě to ani do toho snu, jako nevím, proč bych to tam měl dávat, tak si vytvořím něco svého v hlavě. A u toho snu. Tak
1: je skvělé, že si tohle z zmínil, protože určitě budeme chtít dát ještě prostor na konci, kde probereme celou takovou pasáž, která se tohohle týká.
0: No, o, ono je vlastně docela zajímavý, že oblast snů nebo vůbec sny, není zase tak probádáno, jak by se mohlo na první pohled zdát, jo. Je to asi podobný, jako když my se snažíme zkoumat se ve vesmíru a přitom nevíme, co žije v našich oceánech, hluboko, na, hluboko v oceánech a mořích. Tak tady je to dost podobný, jo. My o lidském těle toho známe relativně dost, nebo si to aspoň myslíme, i když myslím, že spíš neznáme naše tělo, ale o té mysli nebo o tom snění vlastně nevíme skoro nic. Jo, to jsou domněnky, ne, nejsou na to moc jako seriózní výzkumy, nebo jich je málo, někdy se dost i liší. Zajímavý taky je, že dřív se jako myslelo, že každý ten cen trvá jenom pár vteřin. No a právě vědci na základě nějakých studií zjistili, že ve skutečnosti ten cen trvá třeba i půl hodiny. Že ve skutečnosti...
1: V reálném opr- čase. V
0: reálném čase probíhá, přesně tak. A. V té fázi, o které jsme mluvili, vlastně bývají ty s nejživější, barevné a spíše jakoby nalogické. To znamená, že se vám zdá úplně nějaká pitomost, kravěná největší blbost. Lidi se potkávají s jinými lidma, který vůbec neznají ve skutečnosti.
1: Hmm, nebo jsem volala třeba rohlíkem navazeným máslem z okurkova, tak. <laughs>
0: jo, jsou to úplně jako chujoviny. A to je právě v té jako nejhlubší části toho spánku. První sen většinou přichází vlastně do půl hodiny od toho, co usnete. No, ale většina lidí vlastně ty sny zapomíná. Až 50% lidí zapomene svoje sny. To je jako opravdu jak dokázáno podle průzkumu, Co se dá relativně dobře zjistit. Jo. To je jako výzkum, kterým bych jako absolutně věřil, protože průzkum to je jako, to má vypovídající význam.
1: Co vy, jak jste na tom, když ti do toho skočím, kolik, tak procent svých snů si nebo dokážete to nějak odhadnout? Třeba si pamatujete opravdu každý den jeden, nebo dva, nebo jo, jako, jak, jak, jak vy to máte?
2: Ale já tak když to mám říct v procentech, tak třeba 40 až 30%, to mám fakt hrozně málo. Já si většinou pamatuju ten sen, který jsem si prostě jak užil, kdyby jo, prostě v tom snu. Jakože prostě, že jsem z toho měl radost, prostě, že mě tam něco udělalo radost, nebo prostě mám tak, jak kdyby to byl nějaký dobrodružný sen, jsem kolikrát měl prostě a pamatoval jsem se úplně celý. Protože mě to prostě bavilo. To takže, jsem viděl úplně reálně. Takže storo. to
1: nemáš tak, že by se ti právě naopak, nebo že by ti utkvěly v hlavě ty zlý sny?
2: Ne, to právě ne, to, nebo jako stalo se to občas a občas na nějaký ty sny, si pamatuju, 6 šest let. Mám v hlavě pár snů děsivých, co mě fakt to totálně, jako z nich jsem byl úplně... Nemohl jsem přestat myslet na to třeba týden a nemohl jsem spát a bylo to hrozný, no.
0: No, jako uh, já osobně patřím k tím 50% lidí, kteří tvrdí, že si to se nepamatují. Jo, i když je to prostě blbost, protože zase podle nějakých výzkumů zjistili, že se každému člověkovi zdá během spánku 8 až 10 snů. Ono je to o tom, že... Vy, když se probudíte ráno, tak jakmile se začnete hýbat, tak většinou ten sen zapomenete.
1: To jsem takové dneska řekla, já mi tak mimochodem. <laughs> Vidíš,
0: jak mě dobře poslucha, vnímáte, je vždycky tvří, že to tak není. A jako občas si pamatuju ty sny, ale jsou to taky útržky spíš, jo. Je to něco, jako když vzpomínám na něco z dětství, ještě třeba ze školky, když mi bylo mi nějak 6 let, tak taky se nepamatuju všechno úplně barevně, jo, pamatuju si jenom ty útržky. Takže myslím, že s těma snama je to u mě dost podobný. A je to jako kdybych vzpomínal na dětství, no. hmm. Je to smutný, jo.
1: <laughs> To já zase, já jsem asi tady ten extrém, protože já si opravdu pamatuju z každého dne, jeden až dva sny určitě. Většinou z každého dne. Když nejsem nějak jako hodně unavená, jo, že to fakt jako zaspím zapomenu, tak si pamatuju z každého dne úplně barevně, sny a opravdu si takhle pamatuju sny třeba deset let na spátek, což mě až jako trochu děsí.
0: To tě docela závidím, protože. Nebo vždycky říkám, že ti závěděm, protože mě docela mrzí, že si nepamatuju ty sny, ale zase může to být někdy výhoda, no. no a to se právě dostáváme, když mluvím o těch výhodách nebo nevýhodách, to, že si pamatuju sny nebo nepamatuju, tak se dostáváme vlastně k druhům snu, jo. jaký máme vůbec druhý snů, nebo jak můžeme členit sny, který se nám zdají.
1: No, jako já bych takovou, sice to není taková jako faktická věc, ale prostě my jsme si tady udělali takovou kategorii, kdy se ti zdají věci, které si zažil ten den. Pak si myslím, že teda jedna část snů se hodně odvíjí od toho, nad čím přemýšlíš opravdu konkrétně před tím spánkem. Jo? Uh, určitě to má každý z nás, že si dělá nějaký příběhy ve své hlavě nebo něco řeší před spaním, přemýšlí nad něčím. To se mi taky potvrdilo, že dost často se to potom odrazí na snu. Další věc, co ovlivňuje sny, je, když usnete opravdu třeba při televizi, což je podle nejhorší, co můžete udělat, nebo takhle, protože se vám to dostává do toho spánku. No a tím bych uh, mohla říct vlastně i to, že díky tomuhle může to fungovat teda takhle jako negativně, že vám to ovlivní sny. Ale zároveň mám zkušenost i s tím, že vy si můžete vlastně pustit nebo nějak si jako naprogramovat, sáhnout si do svého podvědomí, skrz tady to jako by spaní, skrz té fáze spánku a takhle. Kdy opravdu, když si třeba pustíte nějakou jako v ozukách, hypnozu, no to není hypnoza, ale něco, něco, co chcete si prostě naprogramovat do hlavy, do takového toho podvědomí, kam to neumíte dát sami, tak takhle to jako funguje taky dobře při tom spánku. No. No a pak jsou tady ty horší části, kdy se budeme bavit o různých děsech, běsech a tak a o tom by nám mohl říct zase Dego.
0: Tak jo, my jsme tuhle kategorii celou pojmenovali jako zlésny, ale tale kategorie má i víc podkategorií, o kterých bych teď rád něco řekl. Máme tu noční můry. Co je to noční můra nebo kdy se děje? Tak, ta noční můra se vlastně děje v té poslední fázi spánku. Té REM. Noční můra je cokoliv, co vás vlastně děsí v tom snu, zdá se vám o zombíkách, o opírech a tak dále. Většinou si tu noční můru právě pamatujete. Vlastně zažíváte tam pocity úzkosti, strachu, je tam jako vlastně nějaká snová zkušenost. Co tím myslím? Vlastně například se ty noční můry týkají ohrožení vašeho života nebo života vašich blízkých, nebezpečí a tak dále, proto ta snová zkušenost. No a naproti tomu je tady docela podobný fenomén nebo docela podobný na první pohled sen typ snu a to jsou noční děsy. Ale tam je rozdíl v tom, že ty noční děsy se nedějí v tom nebo v té poslední fázi spánku, ale naopak v té druhé, třetí a čtvrté fázi po probuzení je člověk úplně mimo vlastně z toho děsu. Není schopný vůbec normálně reagovat, nepoznává své blízké o, a hlavně na nic si nepamatuje. Jo, jako kdyby byl úplně umámený nějaký. Vlastně nejčastěji se ty děsy objevují u dětí nebo u mladších dětí. A vždycky člověk se z toho nočního děsu probudí. To je rozdíl. Protože z té noční mury vlastně vyspíte dál, jo. Když to z toho děsu se zděsíte a probudíte se a je jevy provází i ten noční děs, nebo můžou provázet a to je sedání si, chození, nějaké výkřiky, zrychlené tep a dech. Ono v podstatě je to dost podobné s náměsičností. Tím se dostáváme k náměsičnosti. Náměstíčnost je ale braná ne jako druh snu nebo snění, ale jako spánková porucha, která se děje zase v některých těch prvních fázích toho spánku. Dochází k pohybům člověka chození, různý hýbání se a tak dále, mluvení ze spaní, taky někdy, ale spíš ten člověk nemluví, jo. to je spíš otázkou těch nočních děsů. Jo. Tam je takový ten rozdíl, že když je člověk náměsíčný, tak opravdu spíš jako mluví, teda mluví, spíš chodí. A dokonce jsou ojediněné případy, kde ten člověk napsal prostě sms z náměsíčnosti.
1: Máte nějaké historky, nebo zažili jste někoho náměsíčnýho, byli jste sami náměsíčný, jste?
0: Pár lidí znám, který si myslím, že právě se v noci potkávají s těmi nočními děsi. To znamená, že nějakým způsobem dělají zvuky ze spaní, občas se i zvednou z té postave, ale nepřímo by chodí. Třeba jako míši sestřenice, jo?
1: Těme je nějak okolo, prostě dejme tomu, 12-15 let a už se jim to objevuje ale dost, dost dlouho, už opravdu třeba od těch sedmi, sedmi let obou trpí na to obě a opravdu tam dochází k tomu, že nepoznávají svoji mámu, nepoznávají nás, když takhle třeba usnou. Většinou třeba něco někde vidějí, jo, začnou o tom mluvit, začnou křičet, že je někde na stěně něco nebo někde v rohu pokoje. A vlastně nepoznává jen tu svoji mámu, no. A občas jsme úplně z cesty a potom vlastně, když je probudíme, tak vůbec nevedí, co se, co se stalo.
0: No a vlastně se to děje v té první fázi, nebo v těch první fází spánku, jo. Těs něco usnou. Tak v podstatě začnou třeba mlít něco ze spadní, jo. Nikdy to není tak, že to je až kráno, jo. Když se chtějí probudit. To je právě ta noční ráte a je jeden z těch podstatných jako rozdílů jo, mezi těma druhý z těch snů, jo. No
1: co na tom nechápu, tak my vlastně. Teta naše říkala, že u nich vypozorovala i to, že oni spolu v tom děsech jako komunikují, že oni když měli společně pokoj, tak vlastně jedna začala, začala o něčem mluvit, začala se probouzet z toho a ta druhá na ní reagovala a obě dvě vlastně spaly.
0: Což je zajímavé, o tom jsme ani nic nedočetli se na internetu, o tom, že by vlastně v těch děsech jako člověk nebo Víc, víc lidí, co má ty děsy najednou, že spolu by jako mohli komunikovat. Nic takového jsme jako nenašli. Zkuste nám třeba do komentářů napsat, jestli už jste se s tím setkali. Ono je hlavně dobrý třeba, nevím jak u těch děsů, ale když je člověk náměsíčný, samozřejmě ho nebudit. Ono se říká, že ten člověk se jako lekne že by se něco mohlo stát, že by mohl se přehodit nějaký infarkt nebo prostě
2: nějaká srdeční nehoda.
1: A ani jeden nejste náměsíčný? Nebo se nikdy nebyli?
2: Já úplně nevím, jestli jsem byl někdy měsíční, sám to asi jako úplně nevím, ale já si myslím, že ne, nebo minimálně jsem byl fakt malý dítě, to jsem furt let někam do kuchyně, <laughs> nevím, No nevím, já, to, jako nevím. já
1: sama, já jsem byla náměstíčná, co vím, tak jednou to jsem akorát začala si uklízet pokoj, no, z neznámých důvodů. <laughs> Mě máma našla přeji uklízet si pokoj. No ale znám z no. historku u nás v rodině, vlastně, teď někdo to byl, jestli to byla máma nebo teta. Každopádně takhle vlastně jedno z, nich, jedno z dětí odešlo v noci, úplně jako z bytu, ve no, spánku vlastně. Našli, našli, až, našli až na schodech, no, naštěstí se teda nic nestalo, protože vlastně zbudili, rodiče zbudilo to, že bouchly dveře, že jo, v noci.
0: Ono právě... V momentě, kdy takhle někoho načapáte, když to tak řeknu, tak je fakt dobrý odvízt zpátky do té postave. Určitě ne na něj začít a třást s ním, co děláš, nebo probovat, co, co tady vyvádíš, jako to určitě ne, no. To právě se dělat nemá. Možná bychom si teď něco měli ještě říct obecně k tím snům, nebo nějaký osobní jako zkušenosti, případy, co se nám třeba staly. Vzpomenete si třeba na nejděsivější sen, co se vám kdy zdál? Nebo takový, který vám utkvil v paměti?
2: No, jako, takže, jako čem bych začal? No, prostě jich hodně, ale většinu z těch, co si pamatuju, tak to, to, bych, to bylo spojený s rodinou. To bylo prostě, že jsme lefautě nějakým. Ani nevím, co není, ne, nebylo vůbec, jako se nepátu, byl nějaký bílý, prostě byla to nějaká stará škodovka. A jediný, co si pamatuju dál, je, že jsme před mojí školu, kam jsem chodil tak jsme přijeli a najednou prostě nějaký tři týpci, že chtějí zápalovat nebo cigáro, nebo něco takového, najednou jednoho člena rodiny, nevím, kdo to byl přesně, bodnul. V tom momentě jsem fakt jako nevěděl, co je realita, ale úplně mi jako z takový ten pocit, když mám zbylá duše, vůbec byla srdce, prostě jakýho toho strachu, když ty prázdnoty najednou. A bylo to fakt jak realita, ale mě utíkat a já pamatuji si, že za mnou běžel a Probotně. V tu chvíli jsem viděl tmu a probudil jsem se.
1: Takže jsi ale ne, jakoby neumřel, ty jsi se s tom probudil.
2: No já jsem většinou nikdy jako neumřel ve snu, tak jen tím že jsem cítil bolest. Prostě. No to, já se jsem umřel, s, to se
1: tě chci zeptat právě.
2: Já umřel vždycky v tu chvíli, co jsem umřel, tak jsem viděl tmu. Hned prostě tmu, úsek, leknutí, leknutí zároveň, vstal jsem a prostě jsem byl z toho vyděšený. Mm. To je jediný, co se mi vždycky stalo vůbec to.
1: Hmm. Ono se totiž říká, že by se ve snu neměl omřít, že, že pak se to jako může stát v tom jako opravdu, ale, ale to není podle mě pravda, protože já jsem umřela tolikrát, že...
0: <laughs> jako malý jsem neustává z něčeho pada nebo tak, hmm. takže určitě jako... určitě bych to nespojoval vždycky, tohleto.
1: Hmm. A tvůj sen nejhorší, nego? Jako?
0: Ale já si ty sny moc jako nepamatuju. Možná, že schválně jsem je chtěl vytěsnit. Tak jak říkal Verlux, asi se to většinou týkalo blízkých nebo rodiny. Prostě, kdy došlo například nějaký apokalypse nebo tak a já jsem musel řešit záchranou těch nejblízkých blízkých a třeba se úplně nepovedlo vždycky. Tak to mě jako dostalo a většinou jsem se probudil a kolikrát jsem fakt byl úplně z toho vyřízený. Právě jako myslím si, že se můžeme posunout na možná jako zajímavější třeba kategorii, jo. No a tím se dostáváme k dalšímu druhu snění. A to je takzvaná spánková paralýza. A to si myslím, že je jedno z nejvíc neprobádaných druhů snění vůbec. Protože okolo toho koluje řada mýtů, nepřesností, ale i sebevědomých jako tvrzení faktů, rádoby faktů. A... Vlastně spánková paralýza je opak té náměsíčnosti, o který jsme mluvili. Mozek je naopak probuzený, ale svaly jsou paralyzované. Člověk se při té spánkové paralýze cítí, jako kdyby byl ochrnutý. No a podle těch takzvaných faktů, nebo toho, čo, nebo čemu my říkáme fakta, jsou příčiny různé, proč se děje ta spánková paralýza. A to je alkohol, drogy, nepravedelnost toho spánku nebo toho spánkového cyklu, Myslím, že člověk nejde každý den spát ve stejnou hodinu nebo přibližně ve stejnou hodinu, ale chodí různě. Třeba ve všední den chodí spát jedenáct ale o víkendu jde ve tři. Správně by totiž měl člověk mít vyrovnaný ten cyklus, to znamená, že stávat by měl třeba ve všední den stejně jako o víkendu. Což nikdo z nás asi nedělá, ale bylo by to tak zkrátka asi nejlepší. Ty spánkové paralýzy víc potkávají lidi, kteří vlastně usínejí na zádech. Teda Aspoň jsme si dočetli, že to tak je. O, tak a já teď předám slovo tady mým
2: spolukomentujícím.
0: <tějí> spolu
1: já trpím na spánkové paralýzy, nebo jestli to jsou spánkové paralýzy, nedokážu to říct. Asi to úplně neodpovídá tomu popisu, to co mně se děje, jako stoprocentně. Ale jo, můžu říct, trpím na spánkové paralýzy. Chci říct, nejsem alkoholik ani drogově závislá, jediné, co dělám špatně, je to, že nemám srovnaný spánkový cyklus, rytmus, co já vím, a spím na zádech, no. Dočetla jsem se někde, že zase to může mít návaznost na to, že právě ta duše ve spánku opouští naše tělo a duše může opustit člověka nebo to lidský tělo jenom v, v té pozici, kdy právě leží rovně na zádech, jo. Jakmile, jakmile skřížíš ruce, nohy, nebo jsi na boku a tohle, tak už ta duše nemá takový průchod k tomu, aby volně ho opustila. Jo, jsou to zase takový, jako, nemám to podložený faktama, ale je to docela zajímavý. No a co je zajímavý, tak to, že já vlastně vždycky, když se probudím z té paralýzy, tak ležím právě na zádech. Ležím tam jak v přibytá. a cítím doslova a do písmené to, jak jsem paralyzovaná. Brní mě celé tělo a nemůžu se pohnout. Začíná to od hlavy a prochází to prostě celým tělem. Nejhorší je, že tyhle ty paralýzy právě můžou být doprovázené i různýma vidinama, zase démonů, duchů, ufonama a takhle. Takže to je, to je podle mě to ještě, to ještě horší než ta samotná paralýza, to paralyzování toho těla. Stalo se vám někdy něco takového? Měli jste někdy nějakou paralýzu, že opravdu jste něco viděli, mysleli jste si, že jste hůru? měli jste paralyzované tělo?
2: Díky bohu ne, protože... Nemám to jak Míša, abych po každý byl úplně jako stůhlej takhle na posteli a se dělá chybu, že leží furt na zádech. Já si to vždycky v posteli uvědomím, otočím se radši na bok a s dál. Ale úplně ještě, ještě jsem do to chtěl vložit to, že je divný, že takhle hodně lidí spí na zádech, úplně rovně a prostě se se jim to nezdá, ta paralýza, nebo se jim to nestala, ta paralýza. Takže to nemůže být úplně procentní podle mě.
0: To má v jako určitě pravdu, protože to by pak bylo v tom, že by člověk měl fakt nějak často i tu spánkovou paralýzu. Což se neděje, já teda uh, za sebe můžu říct, že jsem ji párkrát měl. A většinou se to projevovalo tak, uh, jako kdyby mi něco tahalo z postele za nohu. A já jsem prostě úplně cítil ten tah, jo, že mě ten člověk nebo to, ta entita tahá. A já jsem se mu vzpíral, bojoval jsem s ním a v momentě, kdy jsem se probudil, jsem se nemohl hejbat a boleli mě svaly na nohou a ty místa, za kterými mě to něco drželo, to byl jeden projev. A druhý projev, který jsem zažil, bylo před lety v Německu na soutěži, v tancování, kdy jsem vlastně taky ve spánku měl tu paralýzu a v podstatě mě něco stálo na hrudníku nebo klečelo na hrudníku, nevím a já jsem jako by nemohl dejchat a nechtěl mě to pustit a bylo to šílený a vlastně i Míša toho byla svědkem a říkal jsem si, že už to nikdy nechci zažít Nebylo to vůbec nic příjemného, to nemusím říct. Já jsem tady nic neviděl při té paralýze, já jsem spíš jenom fakt cítil, věmově. Protože mi přijde, že zase každý to může třeba vnímat jinak, ale já jsem při těch svých paralýzách nikdy nikoho neviděl, já jsem cítil. Já jsem nejvíc vnímal ten hmat, ten, ten pocit, že vás někdo chytne nebo drží. Jo, protože spousta lidí tvrdila, že je třeba uneslo UFO, a údajně za tohle to může ta spánková paralýza nebo někoho viděli, třeba jak jim stojí u postela nějaká divná postava se svítícíma očima a tak dále. A věci právě většinou nejčastěji tyhle ty věci vykrývají tím, že se jedná o spánkovou paralýzu nebo ty lidi, co tvrdí, že byly unesený těmi mimozemštěny, tak že právě prožili tu spánkovou paralýzu. Možná to může že v některých případech tak skutečně být. Ale myslím si, že spousta případů se tím vůbec nedá jakoby ospravedlnit.
1: Za první bych chtěla teda okomentovat z druhé strany ten tvůj zážitek z toho Německa, protože bylo šíleně tě vidět a právě že ty si jakoby opravdu fyzicky se v té posteli, já vím si pamatuju, jak si začala hrozně stěžkarejcha, se hrozně jako se dusíš. A teď se ti začal ten z hrodnízeda, jak kdyby s tebe někdo vymítal, ne, to bylo fakt příšerný. No a druhá věc, co mě k tomu napadá, je ta že to je na tomto zajímavé, že prostě ty sny nebo tyhle paralýza a takhle se snaží, snaží se mít nějaký logické vysvětlení. Ale řekněme si to na rovinu, kde se to v tom lidském mozku vezme, tyhle úkazy, ty tyhle ty přízraky paranormální, když tohle to se dělo lidem od jak živa, to není tím, že my jsme přehlcený filmama a výmyslama, Pak tam jako připadá v úvahu ta otázka, Jestli opravdu to jsou sny, jestli to není jenom nějaký zase vhled do nějaký jiný dimenze, do nějakých jiných světů. Víš, v tom spánku je ten člověk hrozně jako zase citlivý, je otevřený něčemu úplně jinému, je to, je to takový svět, takový život v životě prostě, který by žijeme, proto se tam odráží tolik věcí. Některý lidi říkají, že můžeme veštit budoucnost s pomocí snů, a tak no. Nabízí se mi třeba právě otázka, jestli... Věříte tomu, že se ze snů dá, nebo takhle, že to můžou být jako vidiny, že se třeba ze snama můžete nahlídnout do své budoucnosti, něco předpovědět? Nebo taková druhá varianta otázky, jestli si myslíte, že opravdu ty sny jsou vhledy do nějakých paralelních časů, světů?
2: No, pokud, pokud ten sen má smysl, není to, že tam běhá poník na zahradě, jo, což asi úplně nevím, jestli jako je reální. Ale většinou to třeba i... Někomu, ne třeba mně, ale nějakým lidem se může zdát, že když člověk třeba je v nebezpečí, tak mu to dá jak informaci, že se jako probodí a hned si to jde zjistit, ale občas se stalo, že to tak fakt bylo. Že třeba se zranil někdo nebo takhle. Takhle to myslím.
0: Jo, jo. asi tě rozumím, jak to myslel. Ono jsou totiž případy, kdy člověk měl přetuchu v tom snění. To znamená, že přetuchu blízké smrti někoho blízkého nebo nějakého vážného úrazu autonehody. V podstatě se mu třeba den předtím nebo i pár chvil předtím zdálo něco, co se pak skutečně stalo. A jak to může vysvětlit věda těmi fakty nebo tím vysvětlením těch snů, jako oficiálním. Na něco takového přece neodpovídá. A tohle skutečně několikrát se jako stalo lidem. To je hodně zajímavá jako oblast, no. Ono s tím souvisí samozřejmě i i to, že existuje výklad snů, takzvaný výklad snů, snář se tomu říká, kdy je tam důležitá ta symbolika těch snů, v podstatě, když se vám zdá, já nevím, že třeba padáte, tak ten pád něco samozřejmě znamená, když někoho potkáte, třeba koně, tak ten kuň v tom snu něco znamená podle toho výkladu těch snů. Jo, že ta každá věc má svůj význam, který by mohl například něco znamenat v budoucnosti. Míšo, ty bys k tomu něco chtěla určitě říct, jsem tě jak cukáš se sebou.
1: <laughs> já jsem se cukala kvůli něčemu jinému. Já. Uh, chtěla říct k tomu, jak jste říkali o tom, ty předpovědi té budoucnosti nebo takhle ze snu, takže vlastně já, já znám případ, jako kdy se tohle potvrdilo, kdy se tohle stalo. Úplně to já si nebudu rozvírat, že si myslím, že to není jako vhodný. Ale vlastně moje, moje mamka měla no, takovou tu takovou předtuchu, která se druhý den naplnila, aby se to týkalo zdraví jako jejího blízkého člověka. Takže tak, takže teďko teď, teď, teď mi tady DEGO nahrál trošičku, vzpomněla jsem si na jednu věc. Tohle, to, co se stalo mým, mamce, to úplně rozvírat asi nebudu, protože se to netýká, netýká se to někoho od nás z rodiny, takže o tom nechci jako mluvit. Každopádně předpověděla takhle, nebo věděla, díky tomu dokázala jako zachránit život jednomu svým blízkému člověku. Protože věděla právě ve snu, že se něco jako stane. Byl to jenom takový záblask, že to právě nebyl ani sen. No ale, o čem bych asi mohla mluvit, a trochu to spojuje zase ten minulý podcast. Mojí babice začalo jednou v noci, když spala hořet televize. A kdyby nedošlo k jedné události, kdyby se babičce nezdálo to, co se jí zdálo, tak by to mohlo dopadnout hodně špatně. No, ale právě babičku zachránilo, v úvozovkách zachránilo, možná i bez úvozovek, to, že jí ve snu zbudil, uh, můj praděde. Zaklepal jí na dveře a křičel na ní, že hoří, ať vstává. Ona v tom otevřela oči, no a v tom ten oheň blafnul. Takže kdyby ona se v tu chvíli nezbudila, tak nebudeme dělat žádný jako <laughs> špatný takhle závěr. Já dokážu slušně jak domyslet. No. Jo, mám s tím, mám s tím pár takových zkušeností. Otázka je, jestli to byl, s... no právě, jo. To ne, jestli, jestli to byl sen.
0: Jestli to bylo sen nebo nějaké jako zjevění ty osoby, jo. a to už bychom zase se dostali k tomu minulému tématu, i když ono se to prolíná, jo, ty témata. Prolíná
1: se to přesně tak. No ale zpátky k té symbolice a k těm výkladům snů. Věříte na to, že se dá podle snáře vykládat sen? Dalo se ti praseti jak se tam že to znamená peníze a hned to říkáš, jo, jak budu bohatý. Jo, je to, je to věc, co děláte? Koukáte do snářů.
0: Já teda bych se přiznal, že to je stejně jako z horoskopy. Jo, to znamená, že já na ty snáře já na ty snáře moc nevěřím, jo, stejně jako na horoskopy. Proč na ně nevěřím? Chci vysvětlit. Protože každý ten snář se hodně liší, jo, v těch informacích, kterých mám podá. A už to je podezřelý, samozřejmě, jo. Že, že se neschodné na významu některých těch symbolů. To samé je to u horoskopů, o kterých ale teď nechci mluvit. Já spíš si myslím, že ty sny, Částečně dávám i za pravdu jo, tím věcům, že může se nám zdát to, co nás v průběhu dne ovlivnilo, nebo na co jsme mysleli před spaním, ale to je jenom část těch snů, která se nám promítá. Další část může být úplně o něčem jiným, jo. právě jak jsme mluvili i v ozovkách o těch jiných světech, nebo o vzpomínkách i na minulé životy, to jsme taky nezmínili.
1: No vidíš, to je chytrý.
0: <laughs> A že ne vždycky to má ty racionální vysvětlení, ty sny. Ale snáře, já na to moc nevěřím, prostě jak na ty horoskopy, stejně jako výklady karet a další ezoterické a šarlatanské praktiky. Na to jako nevěřím, protože si myslím, že to prostě není pravda. No. Nebudu to rozvádět, prostě to tak mm. není. Myslím si, že tak není. Můj názor.
2: No, tak jako na snář nevěřím, protože, nebo aspoň na ten snářem, na ty horoskopy si myslím, že asi jo, za mě. Nebo jako většinou, ten se ptal hodně lidí. Jaký mají znamení a podle toho jsem si vykládal to jejich chování a ono to většinou takových 95% ke všem sedělo. A ke mně to sedí většina taky, neříkám úplně do pondíku, ale ke mně to prostě sedí taky, to znamení. No ale jinak, konže jako, na snáře úplně jako nevěřím taky, no. Je to, každý si tam něco vymyslí a dá to pak na internet, oni z toho mají zase to peníze, že jo, klasicky.
0: <laughs> no, já jsem říkal, že se k tomu nebudu vracet, ale k tím horoskupům ještě, jo. Já nevěřím na ty horoskopy třeba, který předpovídají vám na tenhle měsíc, co bude. Jo. Tak, takový ty všeobecný, který vystňují povahový rysy těch jedinců, tak tím docela věřím, protože to skutečně sedí. Ale takový to, že jak se budou mít blíženci v prosinci, tomu jako nevěřím, to
2: chci říct. To je většinou náhoda, když se to fakt stane a je to tam v tom, že, to, že se vám to má stát tenhle týden, tak to je prostě, já to beru jako náhodu taky na tohle. Oni, to to, oni
1: to hlavně píšou docela jako chytře, že jo, aby to se dělo na každýho nebo jako to. Ale abych se vrátila k těm snům, k té symbolice, tak já jsem za to, že já z teda takhle občas si vyhledám nějaký jako symbol, co se mi ve snu objeví, ale spíš to, jako spíš ze zvědavosti, jo. No ale osobně si teda myslím, že sny byste si měli ne vykládat, ale ze snů byste si měli vzít něco Píš právě toho, z toho pocitovýho, z té pocitové stránky, jo. by dát si to do, dohromady s tím, jak se u toho cítíte. To znamená, abych to řekla na příkladě, na mým konkrétním, tak zdálo se mi, že jsem našla v Kytináči takovou malinkou postavičku, byla to jako nějaká víla nebo něco, a byla zraněná a byla strašně křehká. A já správě pamatuju úplně ten pocit toho, jak byla křehká, a já jsem si jí snažila jako pomoct, ale tím, jak jsem si jí snažila pomoct a brala jsem ji do té ruky, tak jsem ji ještě víc zraňovala a ještě víc to ubližovalo. No, a abych to převedla na to, co jako bych si z toho vzala, kdybych na tím takhle uvažovala, tak. Že nějakou věc, který se snažím pomoct, kterou se snažím vylepšit, tak tím, že, tím, že se o to snažím, tak tomu akorát ublžu. Jo, chápeš. Tak jo, jako vzít si, z toho, vzít si z toho vždycky, co je něco jako co je zatím, no. Ne úplně, že bych si vyložila, ty, že se mi tady za den objeví nějaká výlavka v květináči, že? Jo, vždycky z toho brát nějaký, nějaký hlubší smysl z toho snu.
0: OK, uh, tak to byl ten výklad snu. Takový poslední druh snu které bychom chtěli ještě takhle vám přiblížit nebo probrat, jsou tzv. lucidní sny nebo lucidní snění. Co to teda znamená? Jde, obdělí neboli vědomí spánek vědomé snění a jsou to sny, o kterých spících ví, že jsou to vlastně sny a může je navíc vědomě ovládat, upravovat se je podle svého. No a tahle ta věc jde samozřejmě i natrénovat. Nevím, jestli to je vrozená jako věc, schopnost, ale ona jde i natrénovat. A nejlepší je začít s tím, že si ty sny, co se vám zdají, budete zapisovat. No a během dne si budete například opravdu vědomě číst různé nápisy a detaily, protože jak jistě víte, nebo možná jste se s tím setkali, že ve snech většinou ty nápisy nebo hodiny se dost často mění nebo jsou nejasní. Ten detail takový prostě většinou vesnu není. A tím, jak opravdu soustředěně během toho dne, mimo ten spánek, budete se soustředit na tyto věci, tak pak ve snu poznáte, že se vlastně jedná o sen. A se ho nebudete umět přímo řídit, ale ten základ je takový, že rozpoznáte vlastně, že, to, že se jedná o sen. No a je ještě jedna metoda k tomu, jak ty lucidní sny se naučit, ovlád, nebo vůbec ovládat sny, a to je metoda Wild. Což představuje něco jako meditace, v podstatě, kdy vy se soustředíte na svůj dech a plynule vlastně překročíte z reality do toho snu. A ještě takové jako doporučení, abyste měli živější ty sny, je před spaním se najíst. Ono já to znám třeba, když jsem byl malý a mě vždycky máma říkala, nejes na noc těžké věci, nebo budeš mít zlý sny. A ono na tom něco asi je.
1: Určitě na tom něco jen. No. Teda takhle, já před spaním nejím, radši. <laughs> protože já mám dostatečně zlý sny bez toho. Ale jo, určitě, je to, určitě je to pravda. Ty sny jsou potom živější, no, protože se podle mě neutlumí ten organismus. Nebo já jako aspoň si to myslím. Že jak dostane ten povel jako zpracovávat, něco dělat, tak právě i ty sny jsou v tom módu, jakože lesejí z hůru. Víš, jakože to tělo je v tom módu, tak i ty sny potom.
2: Těch hlavu máš ve snech a tělo tě, ještě no. není v relaxu, jako bez.
1: No, ale k těm lucidním snům teda. On na to tady Verlax vlastně upozornil už na začátku, když jsme se ho ptali na ty zlí sny a on nám řekl, že si s těma snama hraje. Tyto lucidní snění vlastně máš nebo děláš, aniž bys o tom, nebo i když si o tom dřív nevěděl, viď. teď už o tom asi víš, že to existuje, ale...
2: No já to dělal, já to dělal, když jsem byl ještě jako samozřejmě menší, že jo, protože mně se zdálo hodně vždycky špatný sny, tak jsem si vymýšlel v hlavě nějaký svůj příběh, ale jako by samozřejmě nedělám to úplně vždycky, jo, když jdu spát. Protože někdy jsem úplně unavený totálně a nemám na to jakoby ani, ne čas, ale nemám jako jak kdyby sílu prostě na to, nad tím něčím přemýšlet. Je to většinou to, když cítíte, že nemůžete ani moc spát. Tak se vám to může možná povíc, ale trvá to díl, než usnete samozřejmě. Protože nevím, jestli se vám to povede i, i když jste unavený, to je jako to jste dobrý, jestli to umíte i takhle, někdo z vás.
1: No a uměl bys nám dát, nebo takhle. Jak to děláš? Uměl bys nám dát nějaký návod, jak jsi na to přišel? Jakým způsobem se jako dostáváš k tomu, že ty sny jako pak ovládáš?
2: Nepovede se to samozřejmě vždycky. jo. Buď funguje to, že se dostaneš do svýho snu, který ho chceš. To se mi stane takových 90% že se vám to povede určitě. A to ovládání se mi povedlo málo kdy. To si fakt musíte v tom snu, který si vytvoříte, ještě zjistit, že to je fakt sen. Jo, to, to je takový dvě, dvě, jakoby dva kroky, co musíte udělat. A to první je, že nejdřív si zajistíte ten svůj sen. To je to, že kdybyste si představili, že si otevřete knihu, album, prostě něčeho v hlavě a vyberete si tam, co chcete. A Zobrazujte si to, prostě v hlavě, ve svých myšlenkách si zobrazujte ten svůj svět. A myslíte na to, nějak si ho tvořte, najednou přejdete do toho spánkového režimu, začne to rychle, jako by ty utíkat, nebo takhle to vnímám já, prostě, jak kdybyste spali a měli sen. Najednou už to víte. Pak, když to víte v 100%, když to víte všechno, už jak, co, že jste v tom snu svým, nebo svým příběhu, tak si mu, ho můžete i tvořit. Zároveň můžete si tam dělat úplně, co chcete. Můžete tam i zmlátit. <laughs> Svýho nepřát, svý nepřátelé. To je takový GTAčko vlastně, když tam může dělat, co chceš. Ty. No, což už se mi povedlo. Dokonce lidi nemůžou, většinou už máte na někoho vztek v nějakém snu. Jo, třeba chcete zmátit a ten člověk se vám ještě do toho vysmívá, na obliče. Jo, jo, to je
1: docela často. Ale
2: ukázno. takhle, když já jsem zjistil, že to je sen, tak se mi to jenom povedlo. Rovnou dva týpky.
1: Hele, ale takže bys, takže bys mohl říct, že ty v podstatě tu fázi, kdy přejdeš toho bdění do toho snu. Takže to je jako taká forma meditace, kdy ty si jako úplně vyčiluješ a představuješ si prostě už ten příběh. Možná tak
2: kouskem jako jo, protože ono to má asi jako spojit s nějakou svojí s tím.
1: Hmm. Zvláštně, že jsi na to přišel už od by svěděl, co to, že to vůbec existuje, že to takhle funguje. No
2: a bylo to dočinění to, že se mi zdálo hodně špatných snů, no takže jsem prostě už to nechtěl a snažil jsem se přemýšlet před spaním nad na něčím, co chci. No, jednou z posledních oblast, které
0: bychom chtěli nakousnout, co se týče snění a snů, je sen ve snu. Nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale za mě to je jedno z největších Šílenství, co se vám může přihodit v tom snu, nebo je to fakt psycho, když vlastně vy vlastně sníte ve snu. To znamená, že něco se odehrává v tom snu vašem, ale vlastně je to zaoblený do dalšího snu. Což může být psycho právě při té noční muře, kdy vy si myslíte, že se probudíte. Ale to je ještě nejhorší na tom, vy si myslíte, že se probudíte ale vlastně spadnete do jiného snu, jo. Nevím, jestli se vám to už někdy stalo, ale já to párkrát zažil a musím říct, že možná to na mě udělalo ještě horší dojem, než ta spánková paralýza. Protože v podstatě, vy jste měli v tu chvíli pocit, že se nemůžete probudit. Ze zlýho snu, kdybyste se nemohli probudit. Stalo se vám to někdy?
2: No ono je nejhorší, když se ti stane to, že máš nějaký děs, úplně jako, že tam vidíš prostě nějaký z růdy a ještě máš tohle studo dohromady. To je nejhorší kombinace se snad můžete mít, když spíte. Já jsem něco asi měl, jakože párkrát, ale neměl jsem se s park, paralýzu, ale tohle jsem měl z toho investu. A byl jsem z toho větěšený, bal jsem se, jako nevěděl jsem tříkrát jsem se probudil za sebou, by v tom snu, nevím, jak, nevím, co byla realita prostě, ale...
1: Ono je hrozně těžký najít ten způsob, jak se, ty už víš, že spíš, chceš se z toho probudit, Pokaždý, když se vrátíš do toho snu znova a znova, tak každý zjistíš, většinou je to, já nevím, jestli, jsem, jestli to bylo, jste to měli taky tak, ale většinou jsem to zjistila třeba podle toho, že se tam objevil někdo s hrozným jako nerealným obličem, úplně nějaký hinusák, nebo to, nebo fakt, že třeba hodiny šly jinak, než v reálu, podle toho jsem to vždycky zjistila, že jsem, že furt rád, pořád spím, jakoby. No a snažila jsem se vždycky najít způsob, jak, jako, jak se z toho probudit, no. Většinou většinou jsem to povedlo tím, že jsem se nechala jako opravdu něčím zabít. To, to funguje. <laughs> to Můžu doporučit, že, že se snažíte jako docílit toho by vás to, to, to co do vás tam třeba pro následuje, aby vás to jako zabilo, tím se zbudíte tím šokem. No. Ale ta ono. Ale já jinak jako, tady, co jsem měla fakt třeba jednou, dvakrát. Já spíš opravdu trpím na ty spankové paralýzy, které jsou ale jenom, když se tomu tak rychle vrátím, který u mě jsou fakt vyhnaný do extrému. Vidím démony, vidím duchy, vidím hrozné přízraky, vidím právě ufony, no, ale. Na co jsem přišla, co je zvláštní, co bych od vás chtěla slyšet, jaký na to máte názor, proč se tohleto třeba děje. Takže já vlastně, když mám ty paralýzy, tak vždycky ten sen, no ta paralýza se odehrává v tom bytě, kde spím, vždycky. Uh, dokonce se mi jednou stalo i, že mě z té paralýzy vytrhlo něco. Mm, měla jsem podezření, že, že vím o koho jde, že to je moje babička, která už tady není. A že mě jako ochránila před něčím, co jsem neměla vidět. No ale právě, že se to děje vždycky tady v tom bytě, ve kterém spím. Vždycky to je něco hrozně děsivého, A hlavně ten sen má stejný podnebí, jako je venku. No. Takže já, když se z toho zbudím a už je rozední, no, uh, i v tom snuje je světlo. A stejně tak, jako když se zbudím právě ještě třeba, dejme tomu ve tři v noci, z toho venku je tma, tak i v tom snu je tma. Což mě jako hodně děsí. Když si to spojím s tím, co jsem četla, že to tělo jakoby vylejzá, teda vylejzá, ta duše vylejzá z toho těla, při tom spánku trochu. Tak mě to jako děsí, že to vlastně není sen. Co si o tom myslíte? Já, já tohle nedokážu ani jsem na to nikdy nenašla nic, jako, co by to mohlo být. Nebo proč se to takhle děje. Myslíte si, že to je reálný, že to fakt třeba není sen?
0: To je právě to, ale jak jsem už zmiňoval, že ty sny všeobecně nejsou vědecky probádané natolik, aby jsme mohli dojít k jednoznačným závěrům. Takže já si myslím, že v některých případech jde skutečně o spánkovou paralýzu, ale ve spoustě těch případech se jedná o úplně něco jiného, o něco, co má spíš víc společného s tím předchozím tématem, který jsme rozebírali. Může to být někdy fakt jako děsivý, až natolik, že vás to právě úplně jako utne. A vy vlastně stuhnete přesně při té spánkový paralýze. Takže tak no. Já myslím, že bychom pro dnešek mohli končit. Že jsme probrali všecko, co jsme chtěli.
2: Těšíme se s vámi na další podcast. Ještě taková rada nakonec k tomu poslednímu tématu. Mi to tady vhodobo vázlo v hlavě, takže jsem to už musel říct. Pokud teda máte sen ve snu, tak uh, nezapomeňte se podívat po různých věcech, co vám nepřijde reální, vždycky tam bude nějaká věc, co je jinak, co určitě doma třeba ve svém pokoji nemáte. Prostě hledejte nějaký drobnosti na těch snech vždycky.
0: Jo, to je dobrý point. Dobrá rada. Do nic, my se s vámi loučíme, takže ču socky, buďte socky.
1: Jo, jo, určitě nás nezapomeňte sledovat, nezapomeňte nás odebírat, sdílejte nás. No a pokud vás ty témata zajímají, tak nám dejte zase vědět, co by vás zajímalo dál, co byste chtěli rozebrat.
2: A já se sem hodím takovou malou reklamu, koukněte se na můj kanál.
1: <laughs> jo, jo, určitě koukněte i na kanál Relaxa.
2: Like jo, jsme i na Instagramu, o, a Spotify,
0: všude možně.
1: Všude nás najdete jako socky na tripu.
0: Přesně tak. Čus. Čau, čau. Dávíc.